0: ネットオ取っていきたいと思います。えーっと、昨日の朝以来かな撮るの。ちょっとね、えー、昨日の夜とか今朝も撮ろうかなと思って結局撮らなかったんですけどもね、えー、扱,い扱いたいネタはまあいくつかあってね、まあ、それこそ田沢選手の話とか、あとは、なんだ、あれね。あまあ、これはちょっと今からの話には関連してくるんですけどもこの段階でちょっとトレードの予想してみようじゃないかとかあとは今までの戦いぶりね、えー、各球団の振り返ってみようじゃないかとかあ、まあ、普通に日曜日のパ・リーグの試合について増えてもいいかなとかいろいろ思ってたんですけど結局ねもう今火曜日の5時43分で、えー、もうすぐ5時43分そす5時40分。でえーもうねあの今日の試合が始まる直前なんですけども、ちょっとこれに関してやっぱり1本取っといた方がいいなということで、え取っていきたいと思いますえ。楽天とジャイアンツの間でですね、えー、緊急トレードが決まりました。えー、巨人からは、高田、なんて読むんやったっけ、これ<笑>。<笑>燃えるに生まれるですね。燃えるっていう字は結確か芽生えるみたいな意味があったと思うんですけども、燃えるってあれね、あの燃え、燃え、キュンの燃えですよ。<笑>えもいけん、ね、<笑>別に名付けてるわけじゃないと思うんですけどもあのあれねえっとそっちの燃えるあの草冠に明けるっていう明るもいっぱいあるな明るいっていう字であの燃えね燃えに生まれる縫製、えっと、っていうんですかああ高田高田なんですねジャパネットと一緒ですねえ僕、年下ですね、1998年7月4日生まれ、この前誕生日やった岡山県新見市出身のプロ野球選手、右投げ右打ち、ユミル・ジャンズに2016年ドルフト5位で、えー、入団、まあ、この選手と、創志学園から西純也の先輩ですね、と、えっ、ー、と、彼だからまだ22ですか、えー、今年大学4年の年に当たる、まだまだ若いピッチャーと、ですね、えー、楽天の高梨雄平のトレードが決まりました。ほ正直ね、僕ね、めちゃめちゃびっくりしましたよ、ね、ほんまに。<笑>目ん玉飛び出ますよ、ほんま。<笑>いや、あのね、まあ、高田がトレードっていうのは、まあ、わからなくもないです。まあ、確かに大学4年生の年齢で、まあ、コスス4年目でトレードっていうのは、なかなか早い気もするけれども、まあまあまあ、ま,あ、まだわからなくもないんですよ。問題はこの高梨ですよ。うん。なんだね、この高梨ってね、えー侍ジャパンにも選ばれたことがあるピッチャーで、僕の家にもですね、侍ジャパンの時のタオルみたいな、ハンカチかミニタオルみたいなの置いてますよ。あの、勝った、勝ったというか、確か、あの、ガラガラかなんかやって、ガチャガチャあれ、なんて言うの忘れたけど、あの、100円ぐらい入れて回せまあ実際300円ぐらいしたと思いますけども、それで出た選手で、あの、うちにも飾ってあるんですけども、あの、そ,うなんですそれぐらいし,しかも侍ジャパン多分23回選ばれてんちゃうかな自体とかも1回ぐらいあったんちゃうかな、うん、分からんけどもまあ,あとにかくすごく実績のある選手でしてえー、っとちょっと成績見ますか確かに入ったのがねプロプロ入りがね結構社会人そうですね一つ社会人なんで結構遅いんですけどもえー、っと鎌鯉東高校から早稲田大学 j x n 年を添えてええー楽天に2017年ドラフト9位、ほんまにこれ確か最後の方やったと思う。ほんまの最後やったかなちょっとそこら辺は記憶があやふやですが。で、えー、入団しましたと。で、えーとー、成績ですが、えー、2017年ルーキーやが46登板、防御率 1.03。<笑>まさか、まさかこの時点でおかしいよね。<笑>まあ、主にワンポイントね起用だと思うんですが 43.2 回なんでね、登板が。まあでも、普通に優秀ですよね。防御率 1.03 んて<笑>。で、2年目、なんと2018年70試合登板の防御率 2.44。この年は、この年はでもワンポイントですね。えー、48イニングで70登板なんで。うん。いや、でもすごいよね<笑>。で、さらに2019年、えー、48登板で、えー、防御率 2.30。まあ、こ,れはこれもでもそうです。ワンポイント中心の企用ですね。うん、ただ年報、年俸が2018から19にかけて下がってて4800万に下がったと。まあ、これはね、えーまあ、ワンポイント中心の企業っていうのもあるし、まあ、大きく登板数が減ったっていうのもあると思うんですけども。まあまあまあ、そんな感じで、ちょっとね、えー、若干成績が下がったかもしれない。でもね、すごい優秀なのは間違いないですよ。<笑>このピッチャー。うん、ただね今年はねちょっとね、えっと、チーム治療から1軍メンバーに入れてなかったところまで1軍当番がなかったということですね、えー、練習試合は知らないですけどもオープン戦とかちょっとし調べてみたんですけども普通にあの無視点でしたよ、前試合4試合かな,な。か別に体のどっか悪いとかでもないし、別にコンディションもそんなに悪いというわけではないと思うんですが、チーム的にはワンポイントよりも長いインニングを投げれるピッチャーが欲しいということで、この高梨投手がですね、トレードされることに決まったということらしいです。ちなみに、2019年対左打者対右打者のそれぞれの成績が出てます。対左が73打数。えー、タイミングが42出すと、ちょっとだいぶ3プラスに差があるんですが、左率を見てみると、左が 2.33、じゃあ 2.33 だそう、ごめ 2.33 やと、左と違う、防御率になるわ、えー、っと、2割3分3厘ですね、えー、右打者が1割9分ということで、右打者の方が実は抑えてはいるんですけども、えー、一応、まあ、こういうデータは出ていますよ、ということたら、まあ、一応ワンポイント中心で楽天で使えてきた、という、経緯もあって今シーズンはなかなか強力楽天リリーフ陣の中に入れないということで出場機会もあげたいよねという感じで先日のウィーラー同様出ていいでしょうね。トレードという形になりました。まあ実はね、ウィーラーの時は楽天は左の中継ぎ欲しいと言って補充していたのですが、まあ現状ね、左の中継ぎ、唐島投手がいます。まあ原島は本間は先発したいんちゃうかなという気もするんですけども、えー、まあちょっとこの感じだとしばらく中継ぎ費用が続くのかな。あともしかしたらね、松井裕樹も、えー、まあ先発しててスタミナ不足ということで下に落とされましたが、彼ももしかしたら中継ぎ費用になるんかもしれないですね、この感じだと。うん。まあさすがに高梨放出するっていうのはちょっと僕も本当にね予想外でした侍ジャパンに入ってたピッチャーからね、うん、ただまあ高梨自身にとっては間違いなくこれはプラスの遺跡ですよねえー、まあ楽天には、ね、ものすごく恩はあると思うこんだけ返し名で拾ってもらったわけやから恩はあると思うけどもーまあここまで登板機会なかったし年俸も下げられてるしワンポイントを中心やったし逆にでもジャイアンツへ行くと当番機会は大きく増えるだろうし、えぇ、ー、しかも、年俸ですよね、やっぱ。<笑>まあ楽でもね、お金はあるんだけど、結構シビアなんですよ、ね、あの球団。ただ、まあ、ジャイアンツに関しては、もう上限なく出してくれるようなもんですから、うん、これもう一気に来年1億とかね、今年、あの、去年と同じような成績を残せば、来年1億とかも一気に、えー、狙える球団だと思うので、うん。高梨自身にとってはもプラスでしかないよね。しかも関東出身やからね。あの、また関東の兄弟プレイできるということで。えー、すごくいいんじゃないですかあ本人にとっては。高田もね。高田ってどうなんかなでも楽天の方が先発投手に高齢化しているという意味ではまあ間違いなくチャンスはでかいかなと思います。うん、ただこれ高梨がねえ、来るの厄介ですよね。半信ファン的にはね。今のところあの高木京介はね、えー、棒はキラーになってますけども高梨が今後棒はキラーになるかもしれないし、えー、でもどうかな高梨の球用法どうなんですかね抑えの出ロー遅が離脱してるんでもしかしたら抑えでの起用っていうのもあるかもしれない。うんまあ、いきなりはないと思うけども、まあ、中川幸太の代役かなどっちがいいんやろな、抑えあ、まあ。というところでね、えー、このトレードが決まって、まあ、びっくりではあるんですが、まあ、トレードしたら、ね、今後も絶対続きますさすがにねこう2連発で平落天巨人が来ると思わなかったですけどもあ間違いなく、ね、近々トレードが来ると思います。まあ、これ1本でねちょっとまた混合交流トレードとトレード候補選手みたいな話を、ね、しようかなと思ったんですけど、まあそれを取るかどうかはわかりませんが、今のところ、僕はほぼ間違いなく、ほぼ間違いなく嘘をごめん持ってる。まあでも、結構な可能性でトレードがありそうやなって思うのが一つあって、まあ何かっていうと、ヤクルトですよね。ヤクルト。なんでかっていうと、キャッチャーがやばいんですよ。<笑>あの、中村雄平がね、えー、開幕、軍ったんですけどすぐにちょっとコンディション不良で下に押してで、まあ、代わりにシマがいたんですが島の方もちょっと骨折ということで3ヶ月ぐらい離脱するのかなということで、えー、これからだいぶ厳しいんですよねそう。で、ヤクルトね、キャッチャー見てみるとね結構ね若いのがいないんですよね年食ってるのはまあまあいるんですがあー現状、ヤクルトの保守陣を見てみるとですねえー、松本直樹27歳、えー、中村雄平30歳島本三36歳さらに西田昭久28歳古、えー、賀雄大22歳大村はじめ二29歳伊野卓37歳で育成選手で内山大志栃木ゴールデンブレーブスの出身ですね、えー、24歳ということで結構まあ20代後半の選手が多いと、うん、あとまあ30代ベテランが3人もいるとい結構ねあのなな年齢構成になってるので、まあ、もちろん、まあ、来年のドラフトでっていうところもあると思うんですけどもあのね、まあ、どちらかというと今年の、まあ、こんだけの保守が離脱してるっていうのもあるんで、今年中に若いキャッチャーを1人ぐらい補強するんじゃないかなというふうに僕は見てます。できれば、あ25ぐらいまでの選手ですね、うん。僕はね、あまあ、この前、島が離脱したところなんで、まあ、早くて一週間ぐらい。今からね。来週、来週の頭とか。あーまあ遅くても一ヶ月以内ぐらいには何らかの動きがあるんじゃないかなと僕は読んでます。うん。まあ、相手はね、基本パリーグになると思うんですけども、どうですかね、パリーグ。パリーグ各球なでもそう簡単に手放せるキャッチャーはいないようにも思えますが。うん。楽天とかもね、キャッチャー、どうかなー。その年齢層でしょどちらかというと24、5ぐらいが欲しいところなんで、えー、こんだけ積極的に放出している楽天もなかなかないかなと思うしソフトバンクもねちょっとキャッチャーに関してはまだ放出はしないんじゃないかなと思うしいやあるかもしれないですよ谷川原でしたっけとかでも彼もセカンドも、まあ、挑戦したりしてるからねそう簡単には出さないんじゃないかなという気もしますし。うーんまあでも何らかの動きがあるんじゃないかなというふうに思います。どっかの球団でね。まあこれ以上はね、まあ言いませんけども。うん。はい。まあ、某ポッドキャストを聞いてるとですね、某ポッドキャストというか某ラジオトーク番組を聞いてると、もしかしてあの選手とか行こうにっちゃうかなと思ったりしますからね、はい。まあいいや。今日はこの辺で終わりたいと思います。以上、チーでした。